0: 你要说他找到第二春吗？或者他就找到另外一个更好的用途？他不只是可以把这些绘图、图像处理的能力做得好，他还可以加速这些 AI 模型的训练跟处理、嗯。对，所以这个是一个 GPU 的概念。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是 NVIDIA 辉达的 AI 研究总监，同时也是台大电机系的教授王玉强。玉强老师好。
0: 各位好，大家好。
1: 玉强老师非常特别哦，您目前在 NVIDIA， 好现在全球最红的 AI 公司哦，他马上就已经跳到全球前十大公司了，对不对？哈，因为这一年 ChatGPT 的大爆发。那您现在在 NVIDIA 的台湾好担任 AI 研究总监，但同时也是台大电机系的教授，想要跟您聊聊为什么会从台大电机系这样的一个学术单位，到了一个全球最火红的 AI。晶片哦 n v i d i a 的公司担任 AI 研究总监哦。我们也来聊聊这全球这一年哦，这个 AI 大爆发。到底有哪些最新的突破？您有哪些的惊喜？又有哪些的忧心？还有 NVIDIA 这样的发展哦，黄仁勋跟台湾的关联很深哦，所以让全球更注意到台湾。除了台积电之外，哦，更注意到台湾的 AI 方面的能量哦。那台湾在发展 AI 上，就您看来有哪些优势？哪些竞争力？哪些挑战？那还有接下来我们台湾的 AI 的人才，哦，要怎么样可以继续？那 AI 又会怎么样改变我们的教 育？ 也想听听王玉强王教授的介绍。玉强老 师， 先跟我们谈一下您自己的背景哦。您现在在 NVIDIA 辉达担任 AI 研究总 监， 同时也是台大电机系的教 授， 是借调过去 吗？
0: 对，我是从去年八月跳到 NVIDIA。by the way， 我大学是台大电机系，是，然后呃研究所的硕士跟博士是02年到09年，我是到呃美国的 CMU c a n n e g i e Mellon。对，那毕业之后呢，我回来是先到中央研究院，所以在中央研究院的资讯科技创新研究中心，其实已经服务了八年的时间。那我是到17年才回到母校母系这个台大电机系服务。对，那其实不管是在当初念书的时间，到后来回国服务的时间，其实我的本身的研究就是比较偏电脑视觉、影像处理、影像辨识，那里头当然用到了大量的这一种跟积极学习、深度学习、AI 相关的技术。所以我本身的话，就是研究领域本来就是一直跟这些呃，对 AI 相关，嗯，对啊。所以其实对于我来讲，我一直知道，就是说我们在做研究，或者说正在选题目的时候，其实就是要很契合这一些实际的应用，对啊。因为我常常跟同学开玩笑说，我自己数学不好，所以我们不是那种关起门来写写数学。就就可以发 paper， 对对对，嗯、不这个
1: 恐怕是太客气。<笑><笑>
0: 常跟大家讲说，我当初工程数学都差点被当掉，但是其实后来因为这个兴趣啦，其实很多知识、很多的技术都还是可以慢慢 pick up 回来的
1: 。嗯，这个还蛮励志的我。我都
0: 是用这样来鼓励修课的同学，就是。所<笑>以大
1: 家对 AI 有兴趣的听众朋友，也不用担心自己数学不好，仍然可以在 AI 方面有很强的，对吧、嗯？记
0: 得我的线性代数是62分，差点被当掉，我永远记得那个数字就是。<笑>对啊，那就是说我们的这个研究是跟电脑视觉，就它是比较应用型的研究，嗯、所以在借调到 NVIDIA 之前的话，其实我跟很多业界都有很多的互动，比如说有产学的合作啦，有这个顾问的关系，譬如说之前有跟华硕，有跟英业达等等。那在去年的八月开始，刚好有这个机会，那 NVIDIA 他们在台湾成立了研究的单位，所以需要找一位可以去立的这个 AI 的研究团队、嗯。对，那我觉得刚好是个蛮契合的这个时机，当初就选择借调到 NVIDIA
1: 。是，所以您借调到 NVIDIA， 但是还是会回来台大开课。
0: 是没错，因为在台湾而言的话，就是虽然鼓励老师们的戒掉。尤其现在在台湾，这个对于学术界的松绑，包括以前可能教授不能去开公司啦、嗯、等等，当然渐渐认知到，就是说它对于对对产
1: 学必须起对，它是一个
0: 正面的循环，就是了,了。对对对，那当然它当然后面有些程序、有些法规需要去遵循，但是至少它是一个很正面的循环、嗯，所以这些规定渐渐的松绑，所以也包括了借调，包括了这些开公司等等、嗯。对，那就是从去年开始，就如同刚刚讲的 ，NVIDIA 在台湾它扩大投资。然后成立了亚太地区的第一个研究团队，我觉得也很荣幸有这个机会可以进去，可以去带领建立起这个研究的团队这样，这、嗯
1: 、是我们知道 NVIDIA 辉达是一个晶片公司卖 GPU， 为什么这样的 GPU 的公司必须要成立一个研究团队
0: ？我觉得这个也是 NVIDIA 蛮特别的一个点，因为就如同刚刚稍微所提到的，我们是 GPU 晶片的公司，或者大家。白话开玩笑说，我们是卖锄头的，而而不是而不是那个那个直接卖给大家产品的这样子。所以以 n p t d i 而言的话呢，就是说，只要在 AI 在各个产业上，在各个领域上有它的突破，有它的需求，其实都是好事。不管是在生机医疗，对，不管是在这些电脑视觉啦等等，或者是在现在这个大家很很流行、很重视这种对话机器人等等，其实这些的应用需求的发展。其实最终都会需要很好的武器，很好的这个工具，嗯、对。那所以 NVIDIA 而言，它就是希望说，除了还是会顾好本身硬体的研发之外。也是很希望说靠软体的团队，靠研究的团队帮大家既去去对这个各个 AI 的应用的层面去做突破、嗯，所以我觉得这也是为什么 NVIDIA 会愿意成立一个研究的团队，让这个不同应用的触角可以展现的更广，这样子、嗯
1: 。是，所以 NVIDIA 除了做 GPU 之外咳咳，现在也在亚太地区，在台湾成立亚太第一个研究 AI 的软体方面的团队
0: 。对，没错，因为其实 NVIDIA 的研究团队其实在国际上一直很知名，不管是在研究的场域。是在一些应用产品的场域。那以往的话，当然最大的团队是在总部，在北加的 Santa Clara。对，那在其他地方，譬如说在以色列啦，在欧洲都有一些 team。那不过之前一直在亚太地区是没有研究团队的、嗯，对啊，所以我就觉得很特别，在去年他们愿意在亚太地区也选定了台湾成立的研究团队。所以像我们自己的 SVP。比如 l l Daley 他就开玩笑，就是说，现在 NVIDIA 的研究团队是一个日不落的一个一个研研究的 team， <笑>是，对对对对，二十四小
1: 时世界各地都有人在研究，对
0: ，阳光永远照得到这些 AI a 的研究团队跟科技这样、嗯，是，对,对对。那
1: 您觉得像 NVIDIA 这样在台湾设立亚太第一个 AI 的研究软体的这样研究团队，它代表什么意义？对您来说？
0: 我觉得一个很大的意义是，他看到亚太地区 AI 软体的人才的这个潜力跟实力，才会愿意在原本的团队之外，在亚太地区额外设了这样子的一个整个团队，然后也在继续的扩大招募当中。对，所以我觉得这个是看重人才这一块。当然，以实物层面而言，这个大家某种程度上也是心知肚明，马来西地区的营运成本当然会比较低一点、嗯。对啊，所以我觉得这件事情来讲，对我来说，我还是在研究，或者是以教学相关的背景出身，成本啦、啊、等等与否，那个跟我其实距离有点远。可是我觉得对我来讲，本身来讲，我看到还是亚太地区的研究人才的、嗯、的,的这个实力跟潜力、嗯嗯、
1: 是对，因为包括人才的嫁接跟吸引人才投入这个领域，跟人才毕业以后的就业是比较可以接得起来对，对不
0: 对？对，没有错。因为在过去的话，台湾当然在硬体这一块发展的非常的好，就业机会也非常的好。那在软体的部分的话，当然我知道这几年渐渐呃，国内啦相关的厂商也渐渐的看重 AI 这一块，所以其实就业机会也越来越多。那但是呢，我觉得以研究的这个团队而言，呃，我相信 NVIDIA 是在台湾第一个以 AI 的研究为出发点所成立的团队。那相对于大部分之前的工作机会，可能是以工程为主啦，或者要跟产品对接落地为主。那我觉得走在稍微前端一点的研研究团队，这个工作机会真的是比较少见。对，那有这样的需求出来的话。也会促进整个在教学跟这个学生愿意投入 AI 相关的领域。那不管是念硕士，甚至念到博士，因为他们知道说很多重点的技术需要高阶人才进去研发。那这一块不容易，因为譬如说硕士要花两年时间，博士可能花到四到不到几年的时间这样子，四到八年以上。对对,对对，希望不会花这么久啦。嗯、那大家都希望说，那我花了这么辛苦，投入了在一种顶尖技术的研发。嗯那我出来就业之后有没有一个适合我发挥的舞台？嗯、对，那我觉得在呃以这块而言，成立了研究团队，提供了这样子的。工作环境跟发展的舞台，我觉得对台湾，对整个亚太地区的这个年轻学子来讲，我觉得是个非常难得、非常好的机
1: 会。这样、嗯嗯、是，而且就像您说的，硕士两年，博士可能四到八年，对，哦，他其实很需要跟产业对接，对不对？如果关在实验室里面研究四到八年，博士论文出来，以 AI 科技现在日新月异的程度，等到拿到博士学位，那个科技恐怕也已经久了。
0: 对，没有错。那所以这个也是呼应到，我相信不只是我的实验，室，我的团队。我相信很多在这个领域做得很快、做得很好的这些研究室的团队，一定都是会去看当下的趋势、当下技术的发展，然后同时也会很乐于跟产业界保持一个很密切的互动的关系，因为这样的话就会知道说目前需求是什么，目前产业的这个痛点是什么。那这样子的话会激发。在学术的团队去提出更好的想法，而不是只是用一些现成的技术去解、嗯，因为这样子的话呢，技术就没有它的 barrier 在，是对。那这样的话，对于公司啦，对于这个技术本身的含量而言，就会不够高，就比较容易被取代。总而言之呢，有这样研究的机会。对于人才的培养，我觉得是个非常好的事情。
1: 嗯哼，是因为您说，呃，其实您在进入 NVIDIA 之前，也在国内蛮多 AI 的研发单位哈，包括您说呃，英业达，包括台湾 AI Labs 这些单位有做顾问，或者是有各种的产学合作。所以，经由这些产学合作的经验呢，您看到产学合作的价值到底在哪里？以及，经过了这些产学合作，台湾的 AI 人才这几年是不是能够越吸引更多优秀的？学生投入这样的目的
0: ，对我觉得第一个价值的话，知道真正的需求在哪里，知道真正的痛点在哪里、嗯，我觉得这个是第一个最重要的价值。第二个价值的话呢，我觉得对于学生来讲，他们不见得当下会感受到。我觉得第二个价值很重要是，是怎么跟工程，怎么跟其他人沟通对话、嗯，那把你的技术可以讲的让对方懂，或者对方的痛点，对方的需求。可以重新诠释成一个以工程技术的角度而言，要怎么去解决它？对，所以我觉得这个在双向、在沟通上、在把这个技术白化。嗯或者把这个需求技术化、呃，我觉得这个这很
1: 重要、啊<咳>。对对对对
0: 对、啊、因为我觉得对于大部分同学而言，可能就是修课啦、嗯、考试啦等等，他比较少这一种对话沟通的这个训练、嗯。我相信我自己的同学应该是蛮有深刻的感受，他们都会说，从进我实验室的第一天开始，我就很注重大家沟通。对，在上台怎么样 present， 怎么样去跟各种同学的的问题去做 Q&A， 去做问答。很多同学后来到毕业之后，开始在跟公司。Interview. 等等，然后就会发觉说，哎、欸，其实这个技术其实很重要，它并不亚于本身这个 AI 的技术含量，这嗯，是是,是,
1: 是,是,是是，对，因为你有的这些技能要怎么样说得说得，多大家听得懂哈。对,对对对对。然后大家说的东西，你怎么样把它归纳为你可以改善你的产品，然后改善你的研究的方向，或是一个
0: 化繁为简。嗯，对对对一种功力，这样。是是是,是。所以刚刚讲的第一个重要的价值是知道实际的需求，对这个对于我们在研究上选题，嗯、对,对,对。然后第二个价值是在对话这一块。那第三个的话呢，我觉得这个会比较因团队因合作而异，对，因为我知道说有一些学校啦，研究团队跟业界的合作是比较以这个实作为主，那有一些是比较在这种 AI 技术的发展、演算法为主，对啊，那所以这一块的话，我觉得也是提供学校跟学生不同的舞台，对，因为有些学生 ，A 卡可能助理底子很好，他的脑筋动的很怪。所以他对于这个 AI 技术研发，他适合走那一块的这种产学的应用。那有些学生他可能实作很强，可能数据跟我一样比较没有那么好，所以他可能就是比较适合做实作型的这种产学的工作。那这样也会提早让他接触到，实际上一个东西在业界要进到一个产品，他要负责哪些阶段，要做哪些事情。那这个也是跟平常休课只是。做个小小题目，解个小东西，不大一样的，对，所以我觉得这些产学的合作的话，对于学校对于同学的训练跟培养上，我觉得都是蛮好的。
1: 所以您去年开始到 Nvidia 工作，那也在台大继续教书，所以您的工作上应该跟 Nvidia 的这个 Superstar 黄仁勋也有蛮多接触的，对不对
0: ？ 呃， 我在捐赠回台湾的几 次， 呃， 都有见到面 对， 因为捐赠回台湾的时 候， 其实也会蛮乐于跟员工们会办一个 all hands 员工的大 会， 对， 然后或者也是会跟主管们一起见 面， 因为他想要知道说大家有没有遇到什么样的问题。大家对于公司这些发展啦，或者这个正在进行中有没有什么样的建议或什么样的 concern？ 所以他一直是很开诚布公的面对底下的员工，嗯、对，所以也包括在这个他在回台湾访问的期间，但我没有跟他一起逛夜市啦，所以没有吃到他请的那些糖葫芦之类的呵呵，对，但在譬如说中午然后后晚上，其实都还是有一些跟他用餐的机会，跟他互动，对啊，所以其实他就如同大家在这个电视画面上看到的，一直是很亲民，我觉得他是一直很照顾员工的一个大佬。嗯哼
1: ， uh-huh, 就是他在工作的时候，跟他在逛夜市的时候，看起来不会差别太多
0: 。对，不会差别太多。嗯、uh-huh
1: 、哼，那这样子的 O h a n s 的<笑>呃全员的大会，在台湾的话是用中文还是英文进行
0: ？其实他们都還,还是用英文、嗯。对，他当然英文一定是他的接近他母语了。对对对对对。嗯他第一用的多的歧视台,台语，对，<笑>然后最后会蹦出一点呃中文这样子，嗯哼，对对对，所以当然他中文都还是听得懂
1: 、啊。NVIDIA 口试一定要有英文
0: ，基本上大部分都还是英文来进行就是了，嗯，对啊，那当然不一定啦。如果今天假设今天申请者跟面试官假设都是台湾人。对，或者假设都会说中文，那或许会切换成中文模式。可是，毕竟我相信不只是 MBDR， 大部分的外商都是面试都会好几关是是，
1: 而且一定要有英文书写能力对，对不对？大家沟通的时候
0: ，对，所以呃，就是英文的 present， 可能如果跟工程相关的职位的话，可能还会有些 coding 啦等等的这样的面试的过程。对，那我觉得对于研究研发的团队而言，那我们比较看重的就是大家。在 AI 技术这一块，不管是电脑视觉的，不管是这种自然语言处理啊、音乐啊等等，在这些 AI 的技术的一些研究的经历、研究的背景，这个是我们比较重视的。
1: 嗯哼，是。所以现在在 NVIDIA 的亚太的研发中心、嗯，它主要的研究领域大概是哪几块
0: ？比较均衡的讲的话，当然是软硬体都有。对，因为硬体这个电路设计啦，这个 GPU 的设计。然后包括里头一些呃元件之间的这个沟通通讯等等，这个当然就是 NVIDIA 本身硬体最重要的部分，对，因为我们都是一直希望说，在 NVIDIA 是以这个加速运算为出发点，所以不管是硬体本身或是在软体技术本身的加速运算，一直是非常重要的点，对啊。然后再包括又说，目前我们也是对于这种数位孪生这样的概念，也就是说，很多在智慧制造啦，在很多场域里头，它可能需要靠。原本是要把真的工厂建起来，真正产线建起来，才有办法开始去运作，才有办法去收集资料。可是这些东西的成本会非常的高。但我们其实希望说，透过一个数位、一个这个 Omniverse 的概念，让大家可以在数位虚拟的环境之下，把它的场域建起来，可以做各式各样的科技化的调整，做各式各样的资料的建置跟模型的训练、嗯。那这个都会大幅减少这个营运的成本。是，对，所以这种在数位孪生这种 Omniverse 这一块，其实也是 MBDI 是呃蛮重要的领域。对，那当然很多就是到比较进阶一点，包括最近深成式 AI 啦，等等等等。譬如说，本来大家在深成式 AI 是说可以长出很厉害、很栩栩如生的影像，那在下一块大家就会想到，那我可不可以长三 D？ 要从二 D 到三 D，、嗯、那在下一块大家可能就会想到，哎、欸，我可不可以长到四 D？ 就是我希望是长影片。嗯哼，所以这个东西多少是一直往前推。对，所以在刚提到这些硬体的部分。软体的部分跟这些产业结合的部分，也包括各种 AI 技术的往前推展的部分，其实这个都是在 NVIDIA 会会蛮有兴趣的部分
1: 。是听起来从硬体到软体，呃，各个方面 AI 的突破，都是 NVIDIA 亚太研究中心就想要，您这里也会想要都尝试看看的
0: 。应该是说。不一定会把某一项技术单放在某个 branch 或某个 team， 对啊，应该是说，刚刚的这些技术都是整个公司很希望继续往前走，对啊，让他们知道在亚太地区有人才，他们知道在各地有有人才，那就会让各地的团队一起去 involve 在这样的一个大型的计划里头。这个应该也是没有什么商业机密可以透露。就是基本上 Nvidia 还是一个蛮扁平的单位，所以既然今天一个单位比较扁平，一个公司比较扁平的话，那他就会更希望是团队跟团队之间要多一点合作，多一点互动。因为当这个 hierarchy 比较长的时候呢，这种管理阶层太多的时候呢，就会让营运的成本当然就比较高一点。沟通
1: 成本对,、啊、对，沟通成
0: 本也也会高,高，管理成本也会高，对啊。所以其实话说回来，我觉得 Nvidia 它是一个比较扁平的组织。对，那他就会希望是各个团队之间多一点合作。对，那这样子的话，就不会让一个技术独非让某个地方做不可这样子
1: 、嗯。所以就是每个团队其实都可以想出自己想要研发的方向
0: 。对，就是说像刚刚提到的数位孪生啦，刚刚提到的一些不管是 i 硬体的设计、AI 的技术，其实这个东西只要大家看到有这样的需求，各个单位有人才或者说有技术可以配合的，那大家就可以一起去 join 这样的 project。对啊，所以其实他也是蛮乐于共同的合作，因为我们是希望说创造一个，要么大家一起成功，那如果大家做的不好，大家就一起承担，所以也是大家一起这个分工合作的概念这样
1: 子。嗯、是，刚您提到、哦，从软体到硬体，都是现在 m e d i a 的这个研究中心希望能够都能够有所突破，然后再研发的哪一些领域？您看来觉得是台湾的优势
0: 呢？我是觉得台湾在数理的培养的这一块其实是做的蛮好、蛮扎实的，所以我觉得相对于，因为毕竟我当初研究所也是在美国念嘛，对，然后在加州啦、西谷也认识非常多的人，也看到非常多的工程师，其实你没发觉里头亚太地区的人才其实还是非常的多，比例非常的高，嗯嗯、所以我觉得从这一点可以看出，呃，亚太地区的人才在数理的培养其实是很扎实。对，然后再加上大家在这些 coding 啦的的能力啦，这些呃对新的技术的,的熟悉适应的都非常的快，对，所以我觉得这个都是让亚太地区的人才可以进到这些产业的一个很大的优势，这样。嗯哼。对，所以一个回到台湾或者说比较这种使用者的市场啦、资料啦，没有这么多，没有这么大型的地区来讲的话，那它的挑战第一个就是在资料的收集上会是一个挑战。那我觉得另外一个在发展 AI 技术的挑战或引诱的话，我相信这个不只是台湾遇到，我觉得这个其实是全球，譬如说在学术界大家开会，老师们遇到都会在小小的抱怨这件事情，嗯嗯就是说 AI 需要算力。对，虽然讲 AI 需要算力，这点对我来讲是一个刚好是两个不同的面向来讲，以这个做 GPU 出身的公司脸，当然很高兴很乐于大家有这样的需求。可是，如果以学术单位、以研究单位，或者说一般新创公司而言的话，那如果它本身的研究的资源没有这么多，那它可能没有办法负担去有采购使用这么大量的这个运算的资源。那这样的话，会对 AI 的呃技术的发展也是会有一定的门槛，就是了。是对，所以这次我看到一些发展上面的一些隐忧跟挑战。是哦
1: ，待会我们想要来跟您聊聊繁体中文一个台湾版的 LLM 哦，到底有没有需要？哦，还有刚提到算力哦，算力当然就是。GPU 也是 NVIDIA 为什么可以一飞冲天，股价一飞冲天，成为这个呃全世界前十大公司最主要的原因嘛？也想请您帮我们解释一下什么叫做 GPU。好，我们先休息一下，帮我们点一首歌
0: 。OK， 那我这边想到的是，刚好前阵子 c o p l a t e 有来台湾，有来高雄演唱嘛、嗯？对，虽然我不算是死忠的歌迷啦，但是对于他们很多首歌都非常的熟悉。那最近尤其是对他一首《Fix You》。会对<音>特别有感觉。那当然这首歌的话，它是一个比较温暖的歌，它是给一些遇到困境、嗯、遇到一些比较低潮带来一个比较正面的鼓励的一首歌曲。那另外一个会选到这首歌曲的原因是，是因为本身高中的时候是参加乐器队出身的，是剑中乐器队、啊，对啊。然后他们刚好今年的其中一首也用了这首 Fix You。那我非常喜欢里面的这个歌曲意境跟和声，所以会选了这首 Fix You
1: 。好，我们来听听这首 c o d Play Fix You。玉祥老师刚刚跟我们分享了他在台大以及在 NVIDIA 做的相关的研究、哦，也跟我们谈到了说，像是 NVIDIA 这样全球大型的 AI 公司在台湾设置了亚太第一个 AI 研究中心哦。那产学合作可以为产业跟学界跟台湾哦带来哪些的好处？以及它的必要性。那刚刚我们谈到哦、喔、，LLM 这个大型语言模型，现有假设我们看到 ChatGPT 好了，它的繁体中文的资料量好像不到百分之一，对不对？这样它可能产生了蛮多的问题哦、喔。您看到的大概有哪些问题？还有您觉得到底台湾是不是需要建立一个台湾自己的繁体中文的台湾版的 LLM？
0: 上一段有聊到，就是说。AI 的模型其实第一个门槛是要有资料，对对，那所以这个就会遇到，就是说，当我们台湾想要发展自己的繁中版的大型语言模型的时候，这样的繁体中文或是台式的繁体中文的资料量，可能比不上简中啊，或者是不同地区的中文的资料。那这样子的话，训练起来的模型可能效果就不会这么好，回答就不会这么精准。对，所以如果先回答这个需求的话，我觉得当然。有需要去发展繁中版的大型语言模型，或者需要发展出一个符合台湾需求的大型语言模型。那当然，我相信里头的做法会有很多了。我知道现在这个国科会有集合这个政府的力量跟学界的力量进去发展，叫 t e d 嘛，是不是？这个台式的繁体中文的大型语言模型。那我刚刚提到是说，其实我相信可以做的方式会有很多，所以还是有可能用现有的大型语言模型，然后把它。微调，用手上的繁中资料去微调成呃繁中版的，这个有点像我们刚刚在前一段，或者说我们在休息之间有聊到的。目前大部分的这些 L M， 它都是比较 for general purpose 是对，它是一般用途型的这种 A I 的模型、嗯。那今天我希望把这些，不管是聊天机器人，不管是问答机器人，或者说可以帮我们做一些摘要啦、做一些翻译啦等等的这样子的模型，如果要进到各个产业的话，其实都会遇到一模一样的问题。我今天要把这样的模型导入到法律的产业，我今天需要把这样的模型导入到医学医疗的这个领域
1: 。对，尤其法律非常明显哦，因为你问他法律，他可能回答是美国的法规，他没有办法告诉你台湾的状况，因为各国的法律其实都是因地制宜的
0: 。没错，没错，对，所以这个话就是会遇到，就是说，我相信一定有需求。就如同我们需要法律版本的 GPT， 我们需要医疗版本的 GPT， 我们也需要繁中版本的 l m 对我觉得这个是没有问题的。对，那里头的做法有很多，所以我知道，当然政府是很很努力来推这一块，然后希望重新搜集、重新自己去 train 一个繁中版的语言模型。对，那我刚刚只是提醒说，其实做法还有很多啦，其实可以用微调的方式等等等等。所以至少我觉得大家在往这块路的方向走，我觉得这个正确的方向。这样
1: 、嗯、是您刚另外提到算力哦，算力其实要扣回到这个 NVIDIA 的核心哈 GPU。到底什么是 GPU？ 那什么又是传统的 CPU？ 这个可不可以跟听众朋友来解释一下？就个为什么 NVIDIA 这么红？然后大家都说哇 ，NVIDIA 的 GPU 靠一个产品打遍天下。但是这个 GPU 到底是什
0: 么 ？OK。如果是 CPU 的话呢，是大家一般比较熟悉大家的个人电脑啦、嗯、里头的那些。CPU
1: 的英文是哪三个字？
0: 如果没记错的话，因为我是做软体的，应该是 com p u t e r 或是 computing 的 processing unit、嗯。对，那 GPU 的话是 graphics， 对，對對對它特它特别
1: 针对绘图，
0: 对，特别针对绘图，针对图形的。对，所以大家能想象，就是说，如果原本是个人电脑，你平常只是在做文书处理啦，你只是在浏览网页啦等等，它其实就是说，你有你有一条指令，它出一件事情，一条指令出一件事情，所以它就是可以把序列型的需求、序列型的指令，可以把它执行的好、执行的快，这样就够好了。可如果今天是要处理图形啦这些这种资料的话，可大家可以想看以前图。六百乘八百就不得了，现在都是4 K、嗯、8 K， 这么大张的资料，对啊，这么大张的一张图，那当我们要看懂一张图，我们要对一张图做处理的时候，我们不可能是一个一个像素慢慢做、嗯，你这样有好几百万个、千万个像素慢慢做，你一定是希望一张图同时就处理掉了。嗯、所以你会需要把一张图，你可以想象你可能要把它切成。十乘十,層十層，十乘十，切的很多的小块小块，然后一次把它处理掉。你不能处理完第一个像素之后才移到第二个像素，第二个像素之后才处理第三个像素。你需要把这百万、千万个像素一次就处理掉。所以换句话说，它需要一个平行运算的能力、嗯。对，所以 GPU 我觉得它比较特别的是，它里面的设计、里面的算法，让这样的硬体可以平行的对于资料做处理。对，所以我觉得这个是 GPU 跟 CPU 这个很大不同的地方。嗯、那这件事情会尤其在这种图像啦、啊、这种很大张的二 D 的资料，会看到它的需求。所以这是为什么它本身是出自于用在原本的游戏产业处理这些影像、影片的需求，然后到现在因为这些 AI 的模型。它也是需要大量的平行运算、嗯，所以这就是 GPU。它就你要说它找到第二春吗？或者它就找到另外一个更好的用途？嗯、它不只是可以把这些绘图、图像处理的能力做得好，它还可以加速这些 AI 模型的训练跟处理、嗯。对，所以这个是一个 GPU 的概念。嗯
1: 是 NVIDIA 拥有这样的核心能力哈，大家都觉得它应该是这一波 AI。浪潮最大的受益者呵呵就是 NVIDIA 的 GPU 哦，所以刚,刚您提到算力哦，那这个部分是台湾相对于比较弱势的地方
0: 。对，就是说 AI 的算力这一块的话，我相信不只是对于台湾，对于可能像刚,刚提到的学术研究单位，嗯对于新创公 司， 对(笑) 啊， 一些对于一些抢不
1: 到 GPU， 对他们
0: 他们买不起 GPU， 他们抢不到 GPU， 所以这个算力上的确又是另外一个隐 忧， 另外一个挑 战， 对对对对对。
1: 所以在 AI 的发展 上， 因为你一定要用到 GPU 来算嘛。不过我们现在知 道， 其实。很多大型科技公司，他也想办法要发展自己 AI 晶片哈，但这个当然都还在发展中啊。不过目前 NVIDIA
0: 还是一枝独秀。对，所以像刚刚有提到，就是说大型公司，就我所知，台积电呐、啊、联发科，我相信这些我们国内很优秀的大厂，包括我们护国神山啦、啊、等等，也都希望呃，在他们用他们自己的资料，因为他们可能对于电路设计、对于一些制成有他们独特的知识，他们也希望说训练自己的版本的 GPT。然后可以让他们的工程师有问题的时候，可以很快的找到答案，在设计上可以加速他们的晶片的设计。对，所以这个据我所知，这个都是国内的很多大厂，他们正在往这个方向走。嗯，对对对对对。
1: 对，所以 AI 也可以回过来协助晶片的设计，哈、哦嗯，没错。是，那谈到这个哦，现在全世界的 AI 的发展，尤其在这一年 ChatGPT 出来之后，这生成式 AI 大爆发，有非常多重要的突破。就您看来，以全球的视野。哪些 AI 的重要的突破是让您觉得很惊喜的？那哪些又让您有点忧心的
0: ？我觉得比较惊喜的话，那就从我本身是做电脑视觉的人出身来说好了。我觉得比较惊喜的是，以前我们需要 AI 的模型去长出一张，比如说人脸的照片，能长出一张糊糊的灰阶的人脸的照片就不错了，<笑>嗯、对吧、啊？
1: 而且五官还画得很歪歪斜斜。对对对
0: 对对,对，然后可能也没有办法去把一些作为。做文化说好像不见得是好事哈，对，但是就是说没有办法把一些五官画的这么的精细，对吧、啊？没有那么的锐利这样子。那过去这几年的发展，前几年有个模型叫做 GAN，GAN、嗯、对啊、嗯，那这个大家目前已经有点落伍了，现在都已经用到 diffusion model 等等等等。嗯、但是 anyway， 就是说这个 AI 的技术发展太快了。现在的大家去用这些 mid journey 啦，用这些 stable diffusion 去生出来的影像，都是非常高画质、栩栩如生。对、嗯，而且你甚至可以教它长一些你没看过的图形、嗯，你可以下一些指令，你希望这个要长出。春天的风格，夏天的风格，毕卡索的风格，梵谷的风格，这个都是可以让它长出来的。对、嗯，所以我觉得在深影像这一块，而且可以克制化的深影像这一块的发展，我觉得是非常的让人惊喜。嗯，对。那接下来大家就会预期，就是说，那我影像深得好，那我可,可以对三 D 的模型也可以深得好、嗯，那再来就是我可,可以长影片。嗯，等等等等，这个都是大家很兴奋，会会往这个方向去走，对啊，那这边会附带提到说，那这块做好的好话，谁会受惠？谁会有一点担心工作会受影响呢？我觉得可能在一些艺术创作，或者是说在一些影音制片相关的领域、嗯，应该说会帮他们减轻很多工作的负担啦，对啊。那在这一块的话，呃，当然那边又是可能一些，就是这种 AI 会影响工作啦、啊，等等的的延伸就是了
1: 。为现在 text to video。text to 照片，但就更容易，就文字生成图像，对对对文字生成照片，现在甚至像您说，文字生成影片也都变得越来越可行，然后越来越容易了。对，对哦、所以它冲击到，但比如说摄影师，一
0: 或者一些的艺图师，对，然后
1: 甚至是影像工作者、哦，没错。然后我觉得还有一个很大的冲击也是。model 哦、欸
0: ， oh, 因为现在我或主播吗？对
1: 对，主播或许就是要看主播自己的价值啊。<笑>是是是主播可能因为还有很多临场的东西哈，让主播反应。那 AI 毕竟还是只能是你给他一段。确定的文字让他来一样画葫芦嘛？哈，对，但是主播有非常多的现场啊，所以我倒不这么担心说主播会这么快被取代哈，因为现场有各种突发事件需要靠主播做新闻的经验来。但如果真的只是读稿机，现在完全可以取代了。那尤其我自己在用像病啊、像 m e j o u r n e y 啊这些软体，我看他现在画图真的是栩栩如生啊！我自己现在看 Instagram， 我已经分不出来。哪一些账号是真人的美女，还是 A I 生成的美女对？对对对
0: 对对。因为
1: 真人美女也都会修图。对对对对,对,对。A A I 账也
0: 非常像真的。对,对,对 A I 生成
1: 的美女越来越栩栩如生，而且她可以去购物，她可以去夏威夷玩耍，然后她可以有各种的生活态样哈。然后再来是，比如说我自己也尝试嘛，就是要一个甜美的女生拿着一个蛋糕祝贺生日快乐。他就画的非常的好，啊、没错，几十秒就画出来了。模特儿的生存空间也被压缩，但好像不太需要再找一些 model 来代言你的产品了、啊、哈
0: 。当可能比如说 model 这一块会比较萎缩的话，那可能。如果他们还是会需要经营，不管是这些社交媒体啦平台的话，可能就要转向其他的领域，不管是知识型的，或者是科普型的，嗯、或者是各个直播型的、嗯、人人的互动型的。哎，对对对对对，对对没错没错、嗯。相信啦，这些技术发展虽然呃会影响到一些工作职业，但是应该也会帮大家。再开一扇窗，再找出一些其他的方式
1: 。是是，新的科技常常都是这样哈，就是关起了一扇窗，但是可能又有另外一个更大的市场
0: 了。对，希望是这样，其是还
1: 要探索了。是是是，嗯，是。还有呢？还有哪些
0: ？哦，讲到引忧的话，我发觉其实也是大家目前在做这一块的技术发展，不管是学术研究或者实际应用上的发展，会观察到的就是说，呃，譬如说你请蜜娟，你长出一张护理师的照片，嗯，那照片你觉得他会长出男生还是女生？
1: 啊，这是有偏见的,性别,对的性别偏见，就是
0: data 的 bias。嗯，对，所以、嗯、护
1: 士他通常都会出现女生，对不对？对，或者小学老师、幼稚园老师，医师他他通常都会出现男生男生，或
0: 者说 CEO、嗯、他可能就长出白人男性。嗯，对，所以这个是从资料的偏见来的，嗯、因为我们刚刚讲，所有的 AI 的技术都是出自于资料的搜集。对、嗯，当我们资料里面有偏见的时候，当我们去搜集 CEO 的照片，大部分都是白人男性的时候，其实你也不能。怪 AI 模型去长出这样的结果，哎嗯嗯嗯、可这个东西的话，它不见得是好事嘛。对对，当然说，一方面我们是需要一些呃 equality diversity， 我们需要去去除一些 bias 的话，嗯、那这样的 AI 模型反而会加速，会会严重这样的偏见
1: 。所以我们怎么样注重多元性，怎么样注重平权的概念在里面？这个是在 AI 训练的时候，或是后来调整参数的时候，是可以做一些调整，对不对
0: ？对，是有机会。所以。怎么样去做这种 u n b i a s 这种 AI 模型的 u n b i a s、嗯、这个其实就会有它的重要性在、嗯。对，因
1: 为我们要先意识到它可能有偏见、有歧视对，然后想办法来调整它
0: 。对，没错。那另外一个的话，可能就是这些知识的更新不够及时。嗯，对。像举例来讲 ，ChatGPT 好了，它当初是2 0 2二一对的的十一、嗯、月之前的、嗯，对，所以你问他新的东西，它一定回答回答不出来。对啊，所以你用现在的 GPT d 模型，你假设到1月14号问它现在总统是谁，他一定会答错、嗯。对，所以这个模型要怎么去更新，要怎么去更新里头的知识，所以就是 knowledge 的 editing，、嗯、这个也非常的重要。是，对啊。那 editing 这一块的话，就是说一样又遇到刚刚的问题，但我资料就是不够多、嗯。我今天需要更新的就只有这手上的，比如说新的总统是谁这样的资料的时候、嗯，我要怎么去更新模型？而且更新它的时候，它又不能去动到其他已知。他明明会回答对的事情、嗯，对，所以这个 editing 是一块。那另外一个是 unlearning 也是。嗯、一般来讲，我们在讲 AI 模型都希望他学会什么东西嘛。是可是 unlearning， 顾名思义，我们是希望他要忘掉一些事情、嗯。这个议题也非常的重要，在美国啊，在现在很多的研究都很重要，因为我们很怕这些 AI 模型它当初学的资料里头有一些个人的隐私的资料，嗯、有大家的。身份证字号啦，出生年月日啊，是等等，所以我们要怎么样设计一个技术，可以让他忘掉一些有嗯有隐私、一些机密的资料？是，对，那这个其实也是蛮重要的事情，就是了、嗯。对，而且这个男又在难在说，好，你就算说，比如说你要忘记我的生日是，比如说九月二十号好了、嗯，那你不能用。换句话的方式又又又突破他，你就问他说：“那请问你生日隔天是几号？”<笑>那如果他答九月十八的话，那你就知道生日是几号了。嗯嗯、对，所以那边其实有很多很很很复杂的技术还在研发当中。嗯、是,是
1: 是，对，所以人类那个脑筋是很厉害。对，没错没错。所以不能被他用各种方法绕过去 ，B A I 回答我们原本希望他不要回答的问题
0: 。对对对对，嗯、所以刚一开始讲的资料的偏误啦，资料的偏见，嗯，然后刚刚讲到的资料的更新跟。叠，然后刚,刚第三个，譬如说提到的资料的模型要怎么去遗忘一些隐私的资料，嗯、一方面可能是隐私，一方面可能是有版权的资料，嗯，对吧、啊？因为对于这些大公司而言，都很怕用到有版权的资料在存。像最近
1: ，最近《纽约时报》就在控告、哦，对对对、嗯，控告 OpenAI， 对，说他很多资料是来自《纽约时报》的资料,他的新闻资料、啊，对，但这些新闻资料其实都《纽约时报》花了很大量的人力跟物力哦，金钱。才产制的那为什么你可以 AI 就这样学走 了？ 而且他们也担心 说， 甚至有的时候问 ChatGPT《纽约时报》的资料出来还是错 的， 那也会影响到他们的声誉。这样 子， 对
0: 对 啊， 所以这个要怎么样对资料、对模型做遗 忘？ 这个不只是对个人的隐 私， 这个对于一般企业。有版权的资料也是非常的重要。
1: 对，但这个其实还蛮困难的，对不对？因为训练 AI 的时候，收集的是大量的网络上的资料，各个新闻媒体的资料，应该都会是 AI 学习的对象哦，也是相对。网络其他资料上，我们会觉得是一个品质比较好、比较真实的资料、哦，可是它就会有对新闻媒体侵权的问题发生。对，或者
0: 甚至是 A 媒体去引述 B 媒体的东西，嗯、那这样子是不是又间接的用到 B 媒体的资料？这样子，对对对對,對
1: ,对。所以这中间还有非常多的法律问题。
0: 对啊，所以刚才是提到说，虽然生成式 AI 这一波让大家看到了这种爆炸性的发展，大家可能感觉好像有很多很
1: 兴奋的，对对对，嗯、但其
0: 实里里头的隐忧跟挑战还是非常多。就是
1: ，是，甚至您刚提。到生成式 AI 哦，它很拟真，它可以有呃栩栩如生的 avatar， 然、哦、后声音影像，但它对于人格权的侵害也蛮有危险的，对不对？它可以用任何一个人的照片，任何一个人的几秒钟的声音，就可以生成出他的一个栩栩如生的影像，用一个人的脸讲出他没有讲过的话来
0: 。对，所以这个话就刚好是之前 Deepfake 的对的 issue。所以大家很怕说这些 A M 型被用在不好的地方，是你把一些人女明星去演色情片，对、啊、對,對,對,對,對,對,对对，至把一些
1: 政治人物在他嘴里塞出他没有讲过的话来影响选举。
0: 对，没有错。那这个话刚好可以扣合到刚刚的第三个遗忘，对啊、嗯，所以我除了遗忘隐私的资料、身份证字号啦、啊、等等，我除了遗忘一些有版权的资料，我是不是可以遗忘特定身份的人脸？尤其在欧洲，对于这些呃身份啊隐私是非常是对隐私权非常的重视。嗯对，所以我可不可以让 AI 的模型？如果你不小心在网络上捞到我的资料，我没有答应我的人脸可以让你当做你的的训练资料，嗯、所以我需要你要遗忘掉特定人、嗯、人脸的资讯。是是
1: ，对对就我没有答应这个好像蛮重要。可是 AI 学习的资料里面是千千万万的人，他好像也很难一一取得授权，说你要不要给我用
0: ？或者说我们当初在同意要用。Facebook 的时候，同意用 Google 的时候，<笑>你们都有这么多的条款，我们也很难一个一个去确认、嗯。是，对啊，那里头可能就会夹带了这样的条款，所以这个就是对于这些大公司等等他们的比较技巧性的优势的地方、嗯。那这个就是对于一般如果是比较小型的单位拿不到大量的资料，对於研究的单位没有这么多资源的话、嗯，这个都是在 AI 的技术发展上会比较不公平的地方，就是
1: 是是是，就即使是 NVIDIA 这么大的公司啊，可是你手上握有的数据。其实并没有像 Google 哈、哦，还有 Facebook 这么多，对不对
0: ？对，没有错。所以像我们在跟合作的对象在谈的时候，嗯、其实他们能不能提供资料，这个是非常重要的一点，对啊，如果今天我们合作的对象举例来说有迪士尼啦、Adobe 啦等等，他们本身就有大量的图库，那这样非常好，嗯、我们就可以帮他用他的资料去设计，对、嗯，来训练、嗯，对啊。那如果今天我们要做的这个应用公司可能没有资料的话，那可能就要透过第三方的 vendor 去帮我们搜集，去帮我们做标记。我相信不只是 n v d i a 我相信对大部分所有的公司而言，一定都要很确认自己的资料是没有版权 issue 的，是可以可以确定商用的、嗯。对，所以这个的确在公司的是非常重视的一个点。嗯
1: 哼，是我们刚提到 AI 啊，就是偏见啊、人权啊这些议题哦、喔，我们叫做被遗忘权、啊。对，之外呢，其实我自己还蛮关心一个，是那个弱势文化会消失的问题，然后会助长文化霸权的问题。您觉得会不会有这样的风险？哈，就当我们的训练资料。大部分都来自于英文，而且是比较精英阶层的资料的时候，弱势文化会不会就逐渐消失了？哦，尤其当我们的下一代如果越来越习惯问 Chat GPT， 用它来学习，我觉得现在要读书的年轻人越来越少了。他问 Chat GPT 好像什么就都,都有了，哦但是我们如果用这样的方式来学习的话，很多弱势文化其实就消失了，然后弱势的价值观其实也就会慢慢消失
0: 了。对，没错，这个的确是一个很很很重要，而且很迫切的问题。大家最有感觉应该就是之前樊中的 L M 会遇到他没有正确回答国庆啦等等等等、嗯，这种、嗯、这种政治性。这个、国
1: 庆是哪一天？对对对对,对， 10月1号还是10月十号？对对对
0: 对对。对对对对嗯、那其实这个这个是在这种比较你要说比较符合政治的领域。会遇到问题。那您刚刚提到，在文化上当然会，或者说在一些呃少数的语言啦、民族啦等等，他们的文化上会受到很大的冲击，没有错。就我所知，像之前在台湾经济部啦，在工业局都会推一些 AI 的竞赛，那其中有一块很重要，就是会鼓励是要针对方言、嗯哼、原住民语。对，会针对这一块，他们希望大家可以去有出题跟解题，他们会去鼓励这一块，嗯嗯嗯、对啊，那这个当然不容易，就是一样资料的收集啊，资料的标注，就会花很大的功夫。嗯嗯但我相信，在政府啦、啊、等等，大家都会看到这一块，会意识到说，在 AI 上很容易因为资料的不完整、不公平，会造成模型的偏见跟偏误。对，所以这块的确是很迫切的问题。嗯
1: 、是反过来说，其实 AI 对于像是弱势语言的保存，其实也还会有蛮大的价值，对不对？好像原住民语很多已经快要消失了，只要我们去收集足够多的这个耆老的资料。哦、那他就比较不怕它消失哦，就可以延续下来
0: 了。对，就是说，很尤其是很多原住民语啦或方言，它不一定有文字。嗯，对，所以要怎么样利用它的语音的资料，然后有譬如说语音版本的语言模型，他、嗯、会懂得这句话是什么意思，嗯、这个话是带在什么样的情境语义在说在唱的。对，所以其实这个都是有机会，不只是针对。有具体形象化文字的这种语言可以做保存，更重要的是希望可以对一些没有文字的语言也可以做保存。嗯
1: 哼，是。另外，我们刚刚提到哪些职业会被取代？哈、哦，还有一个我们觉得还蛮关心的，就 AI 现在在全球都非常热门、哦，所以会吸引非常多的年轻人都投入 AI 领域的研究。人文学科的背景，或者说是他对人文有兴趣的学生，他也有办法参与这个 AI 的发
0: 展。呃，如果回答第一个问题的话，什么样的工作会被取代？虽然我觉得应该不会有百分之百被取代的工作，可是一定会有受、呃、会受到影响，只是程度大或程度小。基本上只要是比较 routine 型的工作，一定就会大幅度的被取代。譬如说，现在呃，本来可能有些公司是在帮忙大家怎么样去撰写、润饰履历，<笑>对，那这个东西大家现在就不需要了。現在还有
1: 这个翻译社。
0: 对对对对对，<笑>可能员工就只需要原本的百分之十、百分之一就好、嗯，因为他去,去
1: 看 AI 做出来结果对不对，这样。对对对对对，嗯、那
0: 顶多就确认一下里头到底那个专业的 term 对不对啦，那个到底有没有符合这个对方的需求这样子
1: 、嗯。刚提到翻译啊，所以翻译社我觉得还蛮容易被取代的哈、嗯。以前我们要把一本书翻译成英文，翻译成法文，现在可以用 Chat GPT 先翻完之后，向您说再找一个人。去最后教稿就好了。但是口译的工作呢？还有接下来延伸，大家还要不要学很多外语呢？
0: 我觉得口译的工作，它门槛会比较高。对我会说这样，并不是因为我有口译的朋友才这样讲。<笑>我觉得口译，尤其是会有即席口译，嗯，对，在很多的口译的情况之下，它会很吃当下的情境，嗯，会吃当下的一些 context 的资讯。对，也包括在口译的当下，有没有一些比较在地化的 term 等等？嗯、那这个都不是一个比较 general purpose 的 GPT 可以达到的。嗯、对，而且在说口译的时候呢，就我所知道，通常我们口译会需要去事先搜集，还是要做点功课。他、嗯、要对于他要口译的这是哪一个性质的会议，讲者的内容有投影片等等，他会希望事先知道，要做点功课
1: 、嗯，才能够更信达雅哈，可以到位。没错
0: 没错，然后对于一些专业的的 term， 要不要翻译或怎么翻译，会拿捏的更到位一点嗯嗯。对，那这个都我相信不是一般 general purpose 的 GPT 可以做到的事情。对，然后再包括刚刚讲到的，当下一定会有一些情境啦，一些一些感情上或者是情绪上的一些高低起伏，这个也不见得是单纯用一个口译软体、嗯、口译的 AI 模型就可以做到的事情。是
1: 因为这也牵涉到另外一个，之前大家也在讨论哦，到底还需要双语教学吗？甚至我们还要需要学很多种外国语言吗
0: ？我觉得在语言的学习训练上，我觉得是必备的，对啊，因为语言的学习上。虽然看似只是一个表达方式，可是我觉得它里面带了一些逻辑理解、思考的模式，不
1: 同的思考模式。对对
0: 对对对，然、哦、后包括不同的语言，你会需要知道它的文法结构啦等等。对啊，那我是觉得说语言的学习上还是非常的需要，所以我们针对英文就好了、哦。毕竟目前在这种国际上面，不管是你在。一般的生活上，尤其是在工作上，很多还是用英文来当做一个最主要的沟通的语言。是对啊，所以一定还是要一定的英文的能力，嗯、你才有办法。
1: 但是现在 Chat GPT 的英文翻译翻得非常好呀，所以我们可以把一个中文的信写完，送给 Chat GPT 说：“请帮我翻译成英文。”它是写得很好
0: 了。Okay, 对，书写的部分没有问题、嗯，但是一定会有需要人跟人面对面。不管是线上的面对面，或者是实体的面对面、嗯，对，还是会需要看你当下的反应、当下的表达能力。譬如说你在面对面跟你的客户沟通的时候，对你不可能还放着翻译软件在旁边，你这样会让对方感受不到那个温度、嗯。对，所以很多时候这些工具在，可是很多时候你跟你的老板沟通，嗯、你跟你的客户沟通、嗯，你跟你底下的团队沟通，你还是需要一个很及时、很实体，而且有温度，而且是一个。让人理解的思考方式，对、嗯，但我觉得想
1: 象中哦，应该不久之后，每个人都可以随身带一个 Avatar。是你的口译员，然后他就在你的手机里，你就打开它，它就可以随时帮你口译成各种语言了，对不对？但是只是在于您说的温度呵呵，就是我讲完，然后这个口译员再讲，然后再让对方听，对方讲完再让他的口译员讲给我听，可能还是缺乏那个人跟人直接的这样的。没
0: 错，就算我知道在做翻译的人，他们也会很重视要怎么样把一些正向、负向的情绪也可以带到翻译里面去。可是那个毕竟还是仅止于在文字的层面，当你表达出来，毕是一个语言的表达，会有抑扬顿挫，会有情绪高低的起伏。我相信未来是一定会往这边走，对啊。但是我觉得再怎么样，再怎么样遇到人的实体面对面，我觉得这个才是最直接、嗯、最能让人家感受到实际温度的。嗯
1: 哼，是。那接下来呢？我们现在看到全球最夯的这个新的科技产业，当然就是 AI。啊，人才都往 AI 产业集中，可是是不是一定要学电脑科学、学资讯、学电机的人才能进入 AI 领域？好像也不尽然，对不对？一个呃成功的 AI 的企业里面，它也需要很多人文方面的背景的人才加入。那 AI 产业里面人文背景的人进入，可以发挥哪些功能？扮演哪些角色
0: ？OK， 那我想到的是一个，比如说我们以音乐领域来当做例子来说好了。我们知道音乐它其实是一个，其实也是一个蛮深厚的技术，它里面有很深厚的一些乐理啦，对各种的和弦、各种的风格、这些移调转调、大调小调等等等等，然后主题上有一定的结构，有各式各样的结构，所以这个都是音乐 domain 的专业的知识。那这个的东西的话，我们其实如果需要做，请 AI 去生音乐，去 AI 做一些编曲啦、作曲等等的话，其实会很需要这样的 domain knowledge。所以，如果今天是音乐相关背景的人才要进到 AI 领域的话，那我相信他当然还是会要具备一定的 AI 的这些认识啦，或一点 coding 的门槛。可是，他更重要的是他怎么去把他的音乐方面的乐理相关的知识可以进到模型的设计、模型的训练，而不是单纯去收集大量的音乐的资料，然后想办法去 t 一个 model， 就希望他可以凭空作曲。所以我个人是站在不只是。单纯技术方面的 AI， 这些各个领域的 AI， 它会需要搭配相关领域的知识才能进来，才能让那个 AI 才能做得更好。所、就、以、是、我刚刚想到的是音乐的这个例子。嗯
1: 哼，是，所以其实听众朋友如果对于人文学科有兴趣，也不要觉得 AI 跟你没有关系，对不对？仍然可以考虑进入 AI 产业里面来发展。对
0: 就算你学的是乐理。其实还是会非常有帮助的，在对于这个 AI 作曲这一
1: 块，嗯、是同理可证啊。不管你学的是音乐，你学的是艺术，你学的是绘画，你学的是文学，呃，甚至你学的是新闻，然后其实也都可以加入 AI 领域。科技始终来自于人性嘛，离不开人性。对，所以还是可以发展出最符合人类需求的 AI。非常谢谢呃王玉强老师今天跟我们的分享。节目最后给我们听众朋友一些建议，不管是在 AI 的教育、AI 的人才
0: ，我觉得大家是应该可以很乐观地看待 AI 的这一波的发展，把它当作一个很友善的工具，它可以帮你减轻工作上的负担，同时它一个月带你一些生活上的便利、一些乐趣。基本上从譬如说照片的修图啊等等，这个就可以让你感受到很多在日常生活上面的用途，对吧、啊？所以我是蛮乐观地看待的 AI 这一波。那所以希望，如果今天是还在就学的同学的话，其实不管你是要进到这一块，你本身已经有这样的知识，或者是呢，你本身是人文啦一些非 AI 领域的话，其实我觉得最终最终就是大家掌握说自己领域的专业知识呢，那永远是最有价值的东西。你要进来或没有进来这块都没有关系，因为专业知识一定是跟着你一辈子的
1: 。非常谢谢王老师今天的分享
0: ，谢谢大家，谢谢朝晖。